0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Mein Name ist Rita Molzberger. Wir haben eine erneute Late-Night-Show. Wir sind hm. beide ein bisschen, ich sag mal, malat. <lacht> ja. Wir versuchen das trotzdem irgendwie auf die Reihe zu bekommen, denn wir fühlen uns euch gegenüber verantwortlich der Sache gegenüber, natürlich, aber auch den Hörerinnen und Hörern gegenüber, weil wir haben ja so eine Regelmäßigkeit etabliert über die letzten vier Jahre, das ist ja schon so, dass man sich da verantwortlich fühlt, dem auch irgendwie gerecht zu werden. Das stimmt, ich bin immer noch so
1: erstaunt, dass es euch alle gibt und habe deswegen so ein komisches Gefühl, wenn ich sage, oh,
0: die Hörerinnen und Hörer, aber es ist, es gibt welche und das ist sehr toll, ja. Ja, und ähm, Tatsächlich ist das auch das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben, Verantwortung, beziehungsweise so ein bisschen dieses Wahrwand zwischen Verantwortung und Schuld. Und mir ähm, ist die, F oder das Thema brennt mir schon länger auf der Seele. Und dann gab es aber aktuelle Anlässe, und zwar irgendwie zwei. Zum einen gab es ein Gespräch ähm, äh, zwischen der Künstlerin Moshtari Hilal und einem äh, Geograf, wie heißt das? Ähm, politischen geografie sowas in der Richtung. Und die haben über Nazi-Erbe gesprochen. Und zwar gibt es in Berlin eine Buchhandlung, die heißt She Said. Und ähm, die Inhaberin dieser Buchhandlung ist die Enkelin von einem Menschen mit Nazi-Hintergrund. Also den Begriff haben die beiden geprägt, Mensch mit Nazi-Hintergrund. Und ähm, das Spannende fand ich daran, dass sie gesagt haben: Na ja, sie ist jetzt nicht schuld. Für, ne, sie hat keine Schuld an dem was ihr Großvater getan hat, aber sie hat eine Verantwortung, das aufzuarbeiten. Also, also das sie ist der Mensch machen. mit dem
1: Nazi-Hintergrund. ne? Und genau, die, Buch Nazi, also die, so. die
0: die Frau, die, die ja, Mensch, ja. Ja. die Menschin, ja. Ja, genau. die diesen Buchladen eröffnet hatten. Das ja. ist halt ein querfeministischer Buchladen, bei dem auch vor allen Dingen Frauen und Transpersonen eben einen Safe Space haben wollen, auch rassifizierte Frauen. Um, und deswegen müsse man einfach erklären, woher das Kapital kommt zum Beispiel, weil ja ne, im NS sich so viele mhm. Menschen bereichert haben. Das war so die eine Nummer, wo ich dachte so, ja, wie viel Verantwortung hat man da eigentlich mhm. oder jede einzelne Person sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja schon ein Thema, das wir gerade oder das so gerade allgemein im Raum wabert. Ne? Mhm. Und das andere war, dass ich irgendwie mal wieder über meinen Vater nachdachte. Und mich an diesen Satz erinnerte, warum er äh, sich sozusagen nicht am Haushalt beteiligte oder ähm, auch bei vielen Dingen irgendwie sich nicht beteiligte, was so Kosten anging und dann hat er sich immer ganz großspurig hingestellt und gesagt, naja, ich trage ja hier die Verantwortung. Mhm. Ja? Und diese, diese Verantwortung ist ja auch das, womit argumentiert wird, dass zum Beispiel Manager und Managerinnen utopische Gehälter einkassieren können, Stimmt, weil die ja. tragen ja diese und diese Verantwortung, das muss ja so wertvoll sein, ja wenn man, mhm. das, also wenn man das so teuer rauskauft, ne? ja. das muss ja... Kostet teuer. Genau. Kostet, teuer. Ach, was kostet die Welt. Ich nehme zwei Verantwortungen. <lacht> genau. Und deswegen <lacht> kam ich so drauf, dass das ja irgendwie auch schon ein absurdes Konstrukt ist. Ne? Oder etwas, das sehr schwer wiegt, ne? das auf den Schultern lastet, die Verantwortung lastet, auf seinen vor allen Dingen Schultern ja häufig in so einem patriarchalen System. Und deswegen fand ich es so spannend, mal auf diese Verantwortung zu gucken, was das denn ist, wem gegenüber verantworten wir uns eigentlich? Haben Tiere auch Verantwortung, mm. ja, oder haben das nur Menschen, weil wir eben sprachlich antworten können, also mhm. was verantworten wir da, wem verantworten wir uns? Mhm. Oder ist es eine Ver Wofür? Antwort? Mhm. Vergegnung. Ja, Vergegnung, ja. Verantwortung. Ja. So, ähm, so. Über sowas ähm, sinnierte ich wild. <lacht> Ja, es wirkte ganz strukturiert, wie du das
1: in eine Frage-Mail schrubst. Ja, in der Mail
0: wirkte das noch strukturiert, wenn ich es jetzt Und ich dann
1: beantwortete mit, das kann ich alles nicht beantworten, ich weiß es nicht, warte, ich recherchiere sechs Jahre und dann melde ich mich wieder
0: Rita hat nur sechs Tage recherchiert. Ja, ja. Nur, das in Anführungsstrichen. Das wird man dieser Folge leider anmerken.
1: Ja. Es gibt ja welche, da habe ich dann schon immer ganz viel zugelesen. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, okay, da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Es ist jetzt nicht so, als habe ich in meinem Leben noch nicht über Verantwortung nachgedacht. <lacht>
0: ähm, Niemals. Nee, ach, das ist mir fremd. Das Menschen, dem, Menschen mit Kindern denken nicht über Verantwortung nach.
1: In dem Sinne tatsächlich, ja, geht das so auseinander. Also als Privatmensch drüber nachzudenken ist nochmal anders als, als wissenschaftlich darüber nachzudenken und geisteswissenschaftlich darüber nachzudenken, fürchte ich. Natürlich geht das in eins, denn jede Theorie ist nur so gut, wie sie sich in der Praxis bewährt. Aber ich war es nie so isoliert angegangen. Ich habe das nie als Thema selbst auf den Sockel gehoben und geguckt, so und jetzt gucke ich mal, wie es von hinten aussieht und von unten und von oben. Sondern es kam immer im Zusammenhang mit anderen Themen vor und zwar häufig eben auch im Zusammenhang mit Sprache, Antwort, äh, Verantwortung, im Zusammenhang mit der Bedeutung des Fremden, des anderen Menschen und so weiter. Mhm. Da kommt man um das natürlich nicht herum. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht so isoliert betrachtet und vor allen Dingen äh, noch nicht historisch. Kann ich auch nicht, bin ja keine Historikerin, aber ich weiß, was mich an deinen Fragen so aufgeregt hatte. <lacht>
0: Also, nein, nicht, ich habe die Rita nein, nein, aufgeregt.
1: Aufgeregt im Sinne von, ich laufe wie ein kopfloses Huhn herum und mache... <lacht> 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> oh, noch ein Korn. Ähm, so fühlte ich mich, weil du... Mh, das
0: Telefon klingelt. Weil hier ein Telefon klingelt. Es ja. fühlt sich die Rita verantwortlich, daran zu gehen. Das hat seit Jahren nicht mehr geklingelt. <lacht> ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich äh, okay. Okay. stell das mal aus. So. Während Rita das Telefon beruhigt hat, mhm. habe ich nochmal, weil ich das für meine Pflicht hatte, kurz nachgeguckt, wer der andere Künstler war, also mhm. politischer Geograf. Sintujan Varataraya ist das, ähm, Berliner ja, politischer Geograf, der macht so Stadtführungen zum Kolonialismus und ähnliches mhm. und die haben wirklich sehr kluge Gedanken auch geäußert. Also das ist ein Instagram-Live-Talk gewesen und wer Lust hat, der kann sich den auch gerne angucken. Ich verlinke das auch nochmal. Ich finde das von den Gedanken her sehr spannend, was da passiert ist oder was die besprochen haben. Da mhm. gibt es auch, die haben einfach viel recherchiert. So. Ja,
1: genau, das ist ja der Punkt, an dem ich auch äh, stehen geblieben war, bis es klingelt, <lacht> dass dieses viel recherchieren auch in historischer Hinsicht etwas ist, was ich so nicht kann. dass aber die Frage ja neuralgisch ist, wann hatten das überhaupt alles angefangen? Seit wann mhm. sprechen wir in der Weise von Verantwortung, wie wir von ihr sprechen? Und ich dachte sofort, oh Gott, das kann ich auf keinen Fall beantworten. Dann habe ich angefangen nachzudenken, worüber, ähm, über welche Brücken sozusagen mir Verantwortung immer schon mal begegnet war. Und denke dann jetzt doch hoffentlich vorsichtig etwas darüber sagen zu können, wie die Zusammenhänge sind, die man dann auch zeitlich einordnen kann. Aber mhm. Historikerinnen mögen mich berichtigen, wenn ich lauter Quatsch erzähle. Also vielleicht, es kommt
0: übrigens fast nie Berichtigungsmails, nee? wenn du sowas sagst.
1: Hm, das ist gut. Vielleicht wirke ich einschüchternd. <lacht> Droh. <lacht> nee, ich glaube, ja. Ich spreche ungeschützt, das ist so, ist immer ein bisschen schwierig, das ist nicht so richtig Wissenschaft, was wir hier tun, aber es ist auch nicht völlig an Wissenschaft vorbei und vielleicht verzeiht man mir dann mehr. Das ist sehr freundlich.
0: So halbkopflos.
1: Ja, genau. Folgendes wäre eine, ich… Ähm ich lese einfach mal die Definition aus dem Lexikon der philosophischen Begriffe vor. Nur den allerersten Satz. Das wird natürlich erweitert und differenziert, aber dass wir mal so Arbeitsmaterial haben. Mhm. Und die wäre Verantwortung ist, das auf sich nehmen der Folgen des eigenen Tuns, zu dem der Mensch als frei handelnde Person sich innerlich verpflichtet fühlt, da er sich selbst seinem eigenen Willensentschluss, seinen eigenen Willensentschluss zurechnen muss. Diese, ja, so. <lacht> Er muss, da ist jetzt so vieles problematisch drin, weil das, fängt das eigene Tun das fängt Das ist schon ein
0: Linksikon. Ja, 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 das ist schon Link. Ne? <lacht> das ist schon so. so, ich erkläre euch das mit möglichst vielen Fachworten, die ihr dann auch wieder nachschlagen müsst. Viel ja, Spaß es sind dann. aber bei
1: den meisten auch gar keine Verweise dabei, ist das Gemeine. Weil, also bei Personen schon, mhm. weil Person natürlich ein Begriff ist in der Philosophiegeschichte, der hoch auch normativ aufgeladen ist und schwierig ist im Gegensatz zu Individuum oder Mensch oder so. Aber auch so Sachen wie freihandelnde Personen. Ja, freies Handeln. Hm. Ja, wie frei sind wir? Das mhm. ist so eine Riesendebatte, die unbedingt weitergehen wird. Die wird ja nicht entschieden, ob wir determiniert oder frei sind oder sich innerlich verpflichtet fühlen. Was ist dieses Innen und wo ist das Außen? Ja. Ja, wer, wer bestimmt was verpflichtet?
0: Also ja. wieso
1: werden, verpflichtet man sich wozu? Genau. Und das mit dem Willensentschluss ist natürlich auch total schwierig. Wer entschließt sich dazu was? Wo kommt der Wille her? Das ist
0: ja schwierig mit den Definitionen. Kannst du in die Tonne treten, das Lexikon? Nein. Das wirft ja mehr Fragen auf, als dass es Antworten Deswegen
1: gibt. Deswegen ist es ja ein so gutes Lexikon. Ich kann ja auch noch den Rest des Artikels vorlesen, aber dann hätten wir die Folge auch schon geschafft.
0: <lacht> dann reichen wir sie wieder beim Einschlafen-Podcast ja, genau, von Tobi ein. Ja,
1: genau. Tobi, Tobi braucht keine Konkurrenz, der macht das so schön. <lacht> Mit dem will ich übrigens auch mal diskutieren. Naja, das ist ein anderes Thema. Wann anders. Ja, genau. Ähm, so, aber es wirft ja viele Fragen auf, diese versuchte Definition. Und trotzdem sind ja die einzelnen Aspekte, auch wenn sie problematisch sind, offensichtlich Bestandteil des Diskurses über Verantwortung. Und man kommt um sie nicht herum. Mhm. Also die Frage, inwiefern sind Menschen denn Urheberinnen und Urheber ihres Tuns? ist eine, die wir klären müssen, mhm. weil wenn wir nicht so richtig, ne, wenn wir nicht zurechnungsfähig sind juristisch sozusagen, dann können wir von Verantwortung nicht sprechen. Das macht man ja auch nicht bei
0: zum Beispiel kleinen Kindern oder anders beeinträchtigten Personen. Aber das ist auch so spannend, dass es genau darum ja auch geht, wenn es darum geht, um Verantwortung zu übernehmen, mhm. dass man das ja häufig nach außen verlagern mhm. möchte gerne. Ja, In ja, welcher klar. Form auch immer. Das ja. war ich nicht, sondern das hast du so wahrgenommen.
1: <lacht> das ist sehr praktisch, ja. Oder dass Firmen sich einfach ganze ähm bürokratische Gebilde dazu leisten, die dann die Verantwortung tragen. Also irgendwie so eine Ethikkommission oder so, da muss man sich selber nicht so ethisch oder, korrekt verhalten. Oder dass nee. man sich
0: nicht verantwortet und einfach nur sagt, naja, bis gesetzlich ist es erlaubt. Ja, genau. Das ist ja auch so. Ja,
1: das liegt alles daran. Ne? Also, dass wir das zwischen innen und außen irgendwo zu verorten suchen. Mhm. Und wir müssen natürlich fragen, okay, wenn es da schon darum geht, Rechenschaft abzulegen, dann bitte vor wem denn? Mhm. Weil es gibt natürlich diesen Sonderfall, der hier in der Definition so leicht daherkommt, nämlich Rechenschaft vor sich selbst abzulegen, sich innerlich verpflichtet fühlen oder sich selbstverpflichtet haben, dann spricht man aber eigentlich, wenn man ganz genau sein will, tatsächlich noch von Gewissen. Mhm. Selbstverpflichtung, Selbstverantwortung ist auch noch mal was anderes als Gewissen. Also Gewissen ist so die innere Stimme, die anzeigt, wo denn hier moralische Fragen sein können. Also so
0: selbstnormativ.
1: Ja, ja genau. <lacht> Wir sprachen drüber. Ich weiß. Mhm. Und ähm, ja, wenn es ums Menschsein geht im Ganzen und darum sich als Mensch Irgendeinem Ideal oder Versprechen äh, anheim zu stellen, dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn Menschsein? Und Menschsein ist Mitsein mit anderen. Also mhm. können wir da auch nicht bei uns beginnen und sind dann fertig, sondern müssen die anderen alle mitdenken. Und das macht es zu einem so großen Thema, dass ich da halt gleich schon wieder Angst kriegt. Oh, da kann man gar nicht sinnvoll drüber sprechen. Aber ja, das kann man halt, glaube ich, schon. Also zum einen anhand deiner Beispiele kann man, können wir uns, glaube ich, entlanghangeln. Und zum anderen darf man sich ja auch leisten, diese einzelnen Bestandteile der Definition mal näher anzugucken.
0: Warum nicht? Ich finde auch die Frage nach dem Menschenbild ja sehr spannend, weil mhm. wir haben natürlich eins, ein Ideal des Menschenbildes, aber das ist total eurozentrisch, das was wir hier haben, das ist ja auch wirklich ein seltsames Menschenbild, das ist auch irgendwie so ein bisschen. Es ist selbst hier eins von vielen. Genau, ja, ja, ja. Es ist ein, es, ich sage ja nur, wir haben eins, dem wir, das wir sozusagen als Ideal hinstellen, dem mhm. wir uns alle verpflichtet fühlen sollen, das aber ja in der Realität gar nicht tun, sondern irgendwie eigene Menschenbilder zugrunde legen und auch eigene Gesellschaftsbilder. Ne? Also ja. das, wir haben, ich glaube, das ist so eine individuelle Verzerrung der Wahrnehmung und deswegen finde ich, es ist ja auch nicht die eine Verantwortung, sondern es wird ja über Verantwortlichkeiten auch immer gestritten. Ne? Also mhm. wer trägt oder wer muss sie tragen, wer will sie tragen, Wer soll sie tragen, ne? mhm. wenn wir zum Beispiel vom Staat sprechen, ja. wo soll der Verantwortung übernehmen und wo soll er aber auch gefälligst die Fingerlast ja. davon lassen, ne? also ja, wo ja. soll er uns in Ruhe lassen, so, mhm. das ist ja.
1: Ja, was ihnen gemeinsam ist, ähm, wenn wir schon von unterschiedlichen Menschenbildern sprechen oder auch von Staaten, die ja Menschengebilde sind. Dann würde ich sogar sagen, es ist nicht äh, eurozentristisch, wie wir sprechen, sondern es ist äh, anthropozentristisch. Also es stellt den Mensch halt sehr in den Mittelpunkt. Und das macht diesen Diskurs schon im Allgemeinen aus, dass wir mhm. von Verantwortung üblicherweise sprechen, wenn wir vom Menschen sprechen. Weil deine Eingangsfrage, ne, wie ist das mit Tieren und so weiter, weiß ich nicht, selbst sehr hochentwickelte Wesen, denen wir das zusprechen würden, ähm wir nicht so, wie wir das mit Menschen tun. Also wenn ein Elefant irgendwie der, der Tierpflegerin auf den Fuß latscht, sagen wir nicht, so, das hetzt aber irgendwie, das musst du jetzt beantworten oder so. Schadenersatz,
0: ich hätte gerne Schadenersatz ja. vom Elefanten, mein ja. kleiner Zeh ist gebrochen. Ja,
1: ich glaube, da bricht mehr,
0: aber ja. <lacht> Das ist ein sehr, sehr kleiner Elefant, muss es gewesen sein. Aber die sind sehr, sehr zart. Sie haben auch sehr empfindliche Sohlen. Ja, das Sohlen. stimmt. Vielleicht würden sie es gar, also gar vorher merken und dir wirklich nur ein bisschen den Zeh ja, brechen.
1: Ja, weil sie sich nicht schuldig machen wollen. Man weiß das auch alles nicht. Man weiß nicht, was andere Wesenheiten empfinden. Und Das ist für uns aber Grund genug, uns abzugrenzen. Mhm. Das stelle ich einfach mal als Phänomen fest. Ob das richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere Frage. Aber Menschen grenzen sich in der Weise ab, dass sie sagen, das ist eine Frage für Menschen. Ja, mhm. Wer sich vor was verantwortet, ist eine grundsätzlich menschliche Frage. Und natürlich hängt es dann an dem Menschenbild, das wir so haben. Und das, jetzt kommen wir so langsam in die Thesen des Historischen, hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Mhm. Mit den Umständen zusammen natürlich. Ja, nicht einfach so. ist ja nicht, jemand wacht auf und sagt, ich hätte mal ein neues Menschenbild, habe ich heute Nacht <lacht> schon geträumt. Guck mal, gefällt <lacht> ist es, es nicht dir schön? auch so gut wie mir. <lacht> Also bei mir passiert sowas, aber dann <lacht> reagiert das Gegenüber genau wie du und dann isst man halt ein Müsli und dann ist es wieder vorbei. <lacht> ähm, dann ist es ja auch irgendwie verboten, immer diese homo ö äh 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 formulierungen zu machen, obwohl sie so toll sind. Ich las ja. kürzlich über den Homo Empathicus. Ach ich dachte, darüber, den Homo Verantworticus. Den gibt's bestimmt auch. Und dann gab's es eine Fußnote nach dem Homo Empathicus. Und der Autor schrieb, dass sein akademischer Lehrer ihm immer verboten habe, diese Formulierungen <lacht> zu benutzen. Aber das ist jetzt seine Emanzipation, das trotzdem zu machen.
0: <lacht> so, so, mit einem Augenzwinkern. Auch schön, wenn man so einen lateinischen Mittelfinger formulieren ja, kann. genau.
1: So, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Nimm das, Seite 17. <lacht> So ist Schreiben übrigens. Aber gut, also man macht eben nicht einfach so mit einem neuen Menschenbild auf, sondern das ist tatsächlich meistens den Umständen und dem Denken, das so gerade im Schwange ist, dem Diskurs den, und den, auch den materiellen Umständen natürlich, ne, um mal hier marxistisch zu argumentieren, ähm, geschuldet. Und da war es einfach früher <lacht> nicht besser, aber anders. Das wäre jetzt meine These. Also ich denke schon, man findet Autoren und Autorinnen, die das hoffentlich bestätigen, dass äh, gerade so noch vor dem 15., 16. Jahrhundert, also im Mittelalter, der Erlebenskreis dessen, wofür ich verantwortlich sein kann, eher klein war. Mhm. Und zwar sowohl räumlich als auch zeitlich. Also man trug Sorge für die Kinder und Kindeskinder. Alles, was man noch so innerhalb der eigenen Lebenszeit äh, zu versorgen hatte, mhm. ist ja irgendwie auch ein
0: Sorgebegriff und für ja, eine Reichweite, in der man sich tatsächlich bewegte. Ich finde das gerade einen mega spannenden Gedanken. Ich habe gerade so so ein so wieder so ein Gehirnerlebnis. Das war bei mir auch so. Als ich dann tatsächlich endlich draufkam, dass es damit
1: zusammenhängen könnte, dachte ich so, ach so, ach, die Frage war so toll von Nora. Und jetzt gibt es eine mögliche
0: Antwort. Da bin ich total drauf abgegangen. Nee, nicht mal aber, das. Aber ich dachte gerade so über Reichweite, über das, was wir verantworten können. Ja. Und ähm, sozusagen wie unser Handeln wirkt. Also jetzt mal abgesehen von Chaostheorie und Schmetterlingseffekten ja. und so, aber dass sozusagen unser Handeln auf ein bestimmtes, sehr eng definierbares und gut definierbares Umfeld eine Auswirkung hat. Ja. Das ist ja, das hat ja was damit zu tun, dass das auch vorhersehbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also Leben ist natürlich immer hochzufällig und es kommen Dinge dazwischen, mit denen wir nie gerechnet haben und so. Aber wir können eigentlich den, den Wirkungskreis unserer Handlungen gut abschätzen, weil diese Reichweite, so begrenzt ist. Ja, genau. Und das ist irgendwie ein total beruhigender Gedanke.
1: Ja, man kann sich dann darüber aufregen, dass er so beruhigend ist und auch drauf kommen, dass das irgendwie total verlogen ist. Ich dachte gerade an ein Roman, Zündelsabgang, wo er sich so schrecklich aufregt, dass seine Frau immer abends schon die Sachen fürs Frühstück rausstellt, mhm. so den Frühstückstisch deckt. Also wer sagt denn bitte, dass wir morgen noch da sind und dass heute Nacht nicht die Welt untergeht? Das ist eine Unverschämtheit, <lacht> abends
0: den Frühstückstisch zu decken. Die Anmaßen, zu die ja. Zukunft vorherzusagen. Ja,
1: ja, genau. Und im großen Stil machen wir das aber jetzt dauernd. Ne? Yeah. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Also ich glaube, das ist Max Weber gewesen, der da die unterschiedlichen Ethiken mal ausdifferenziert hat als erster um, in Anschluss an Scheler. Also ja, alles ungefähr zur gleichen Zeit. So, ja, nicht so wichtig, das kann man nachlesen, aber vor allen Dingen in Bezug auf Kant und die Lektüre seiner Gesinnungsethik, diese erstmal als Gesinnungsethik zu, neudeutsch würde man sagen, zu labeln und zu mhm. sagen, okay, bei Kant geht es darum, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass man eine Handlung in der richtigen Gesinnung vollzieht, dass man äh, sie aus den moralisch richtigen Gründen tut, mhm. dass man sie tut äh, aufgrund des kategorischen Imperativs, weil man eingesehen hat, dass das überbordend viel bedeuten sollte für alle Menschen, was man da gerade tut. Und ähm, bei Max Weber ist es so, dass er sagt, das ist eben Gesinnungsethik, also die Gesinnung muss richtig sein und dann mal gucken. Demgegenüber müssten wir aber eigentlich sowas wie eine Verantwortungsethik einfordern, Aha. gerade weil unser Handeln ja nicht nur von unseren möglicherweise guten Intentionen bestimmt ist, sondern auch Folgen hat. Aha. Und die Absehbarkeit dieser Folgen ist natürlich äh, mit einem großen Fragezeichen versehen, aber sie ist da. Aha. Das wissen wir, auch wenn wir schlecht abschätzen können, welche Folgen mhm. unsere Handlung alle haben wird und wie die sich in die Welt so verteilen
0: wird, ähm, wissen wir doch, dass unser Tun Folgen hat, sonst würden wir ja nicht handeln. Das stimmt. Mir fällt gerade dazu noch eine Geschichte ein, die ist jetzt gerade erst passiert, nämlich von einem ähm, Moderator bei Bayern 3, mhm. der eine Band rassistisch beleidigt hat. Mhm. Eine Band mit sehr großer Reichweite, also BTS. Mhm. Und daraufhin haben sich die AnhängerInnen dieser Band beschwert in den sozialen Netzwerken. Und BTS ist wirklich, hat weltweit eine riesengroße Community. Und daraufhin hat sozusagen die Äußerung dieses Bayern 3 Moderators mhm. äh, weltweit Schlagzeilen gemacht. Hm. Und das meinte da ich mit, auch nicht mitgerechnet. Genau, aber hm. das meinte ich mit, wenn deine Reichweite so eingegrenzt ist. Ja. Und, ne, also grundsätzlich, natürlich können auch diese Handlungen große Folgen haben im Kleinen, ne, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Aber wenn du jetzt sozusagen an einem kleinen Fleckchen der Erde etwas in ein Mikrofon sprichst und das macht das Ganze hier noch viel gruseliger, aber wir beleidigen auch keine BTS-Künstlerinnen, äh, ja. auf jeden Fall. <lacht> Oh nein, Wir versuchen es. Es ist nicht unsere Absicht. Und wenn wir es tun, würden wir uns glaube ich tatsächlich dafür entschuldigen und Verantwortung übernehmen. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ja. Es gab wieder so eine Non-Pology. Also wie das ja häufig passiert bei Rassismus, dass dann gesagt wird, wie ich es eingangs auch gesagt habe, es tut mir leid, wenn sich davon jemand angegriffen fühlt. Mhm. So, also, es tut mir
1: leid, dass ihr euch angegriffen fühlt. Ich habe ja nichts
0: falsch gemacht. Genau. <lacht> ja, und Deswegen kochte das dann halt nochmal hoch. Aber so, ne, klar wissen wir, dass unsere Handlungen Folgen hat, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen beeindruckender, wenn wir wissen, dass, äh, dass es sehr weit rausging. Also ja. dass unsere Reichweite so riesig ist und dadurch ähm, sehr viel äh, unvorhersehbarer. Ja. Das ist
1: auch schon Hannah Arends Argument und darauf antworten. Die kannte doch noch gar Hans kein Internet. Jonas. Die konnte aber schon sehr weit denken. Allerdings. Ja. Ähm, diese Unvorhersehbarkeit ist natürlich was, woraus man ganz positive und negative Schlüsse ziehen kann, was dann möglich ist und was alles unmöglich wird. Aber um bei diesem Punkt mit der ähm, Verantwortlichkeit zu bleiben in der Ethik, ist es ja genau das, was du schilderst. Zum einen wächst das Verantwortungsgefühl vielleicht, aha, mein Handeln hat Reichweite, weitreichende Folgen und so weiter. Zum anderen schnurrt das aber auch so auf einen Punkt zusammen, mhm. nämlich wieder bei mir, wenn ich sage, ich kann das ohnehin alles nicht absehen. Es ist so komplex, egal was ich tue, pf, dann kann ich jetzt auch machen, wie ich so denke. Und das ist eben der Unterschied zu den, ähm, ja, ich würde sie nennen, die, die nächsten Ethiken die eben früher bei den kleinen Reichweiten herrschten, bezogen auf das Hier und Jetzt und bezogen auf ein jetzt stattfindendes, gutes, gerechtes Leben, stellst du dir diese Fragen schon auch für andere mit, nämlich die, die vorkommen in diesem Leben. Mhm. Wenn du aber das Gefühl hast, jetzt kommen so viele drin vor und so viel mögliche Zukunft, dass ich das überhaupt nicht mehr überblicken kann, dann hat das schon auch so die dunkle Seite der Überforderung glaube ich. Genau. Ja. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, ich kann das gar nicht verantworten und jetzt macht halt was, was ihr meint. Und das muss jeder selber wissen. Und das stimmt dann halt auch nicht mehr, weil unsere Wirkungskreise so eng eben nicht sind, aber auch so weit nicht sind. Also ich glaube, es geht tatsächlich um diese, diese Pendelbewegung, ähm, sich einzufinden zwischen, okay, ich bin nicht nur verantwortlich für zwei Menschen, die jetzt mit mir auf den Quadratmetern, die ich gemietet habe, wohnen oder Aha. so. Ich bin aber auch nicht verantwortlich für die ganze Welt, nur weil dieses Internet <lacht> sie mir sozusagen darbietet. Es geht vielleicht erstmal darum, diesen Geltungsbereich von Verantwortung für sich auszuloten. Und das ist schon die erste Frage von Verantwortung. Aha. Und auch die erste nötige Übernahme von Verantwortung das halt ernst
0: zu nehmen, dass wir uns da irgendwie in die in die Mitte positionieren müssen. Aber das ist so, ich finde das tatsächlich spannend, weil diese ähm, Reichweiten uns ja auch was über unsere Wirkmächtigkeit sagen. Mhm. Ne? und, und Selbstwirksamkeit? Ja, ja. Naja, die kann ja gewollt und ungewollt. Mhm. Also ich glaube, die Frage, die sich darstellt, ist, wie viel Bewusstsein haben wir für diese Selbstwirksamkeit? Also mhm. wie sehr sind wir auch davon überzeugt, dass das, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln, eine Wirkung hat auf andere Menschen und mhm. dass wir auch deswegen einfach sensibel damit umgehen müssen, Ja. zum Beispiel.
1: Also dieses Bewusstsein hat sich auf jeden Fall radikalisiert und das kann man historisch ziemlich genau sagen ähm, mit Erfindung der Atomkraft,
0: weil … Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit Atomkraft. <lacht> Warum nicht? Keine Ahnung, darf ich nicht drüber also …
1: Weil Menschheit da zum ersten Mal deutlich und umfassend das Gefühl bekam, okay, wir könnten uns jetzt selbst auslöschen. Relativ easy. Klingt total logisch. Und … Ja, das auch breit diskutiert wurde, dass da jetzt nicht nur westliche Welt, sondern eben alle, ne, also diese politischen Trennungen ergaben dann auch keinen Sinn mehr. Wenn man große Bomben schmeißt, dann ist es dann jetzt vorbei. Mhm. Wenn Radioaktivitätsunfälle passieren, dann war es das. Also da hat das schon nochmal neue Fahrt aufgenommen. Die meisten Sachen, die ich auch in der Literatur gefunden habe, das kann jetzt an meiner Art zu recherchieren liegen, aber ich glaube schon, dass da auch was dran ist, jetzt für unseren Umkreis, den kleinen eurozentristischen, sind wirklich aus den äh, ja, 80er, 90er Jahren, da kam wirklich nochmal sehr viel zum Thema Verantwortung. Und das mag daran liegen, dass man auf einmal eben die Kategorien Zukunft und Natur neu denken musste. Mhm. Die musste man nicht denken, als man in diesen nächsten Ethiken war. Also Zukunft war halt, wie gesagt, Enkel vielleicht noch eine Generation mehr. Und Natur war, was kann ich der Scholle abbringen, um meine Not zu wenden? Mhm. Mal doof gesagt jetzt. Ne? Aber dass wir unseren Planeten zerstören können und uns damit folgende Generationen als diejenigen, äh, also einfach versagt bleiben oder nur noch so wenige übrig bleiben, dass sie uns maximal noch als die Schuldigen erinnern können, die die Scheiße gebaut haben.
0: Wenn noch jemand da ist zum Erinnern, ne?
1: Genau. Oder dass es dann einfach vorbei ist, hm. das ist halt relativ neu und das hat das Denken neu bewegt. Weil Radioaktivität, wie lange hält die? So 20.000 Jahre, ne?
0: Ja, kommt auf die, kommt auf die Menge an da und auf das Passen ich.
1: theoretisch ja. relativ viele Generationen rein.
0: Das können wir schon nicht überblicken. Ja,
1: genau. Und auf einmal bekamen eben, wie gesagt, diese Kategorien Natur und Zukunft ein ganz neues Gewicht in der Verantwortungsdebatte. Und der Maßstab wurde dann eigentlich die mögliche Permanenz menschlichen Lebens
0: als solches. Das, ich finde das gerade mega spannend. Also ich bin auch gerade so in Gedanken bei, bei Tschernobyl, bei ich darf ne, nicht draußen spielen, mhm. ähm, ich muss meine Finger waschen, als wenn das irgendwas gebracht hätte, ja. also ich soll die nicht in den Mund nehmen. Äh, Niemand wusste, was passiert, wenn es regnet. Also so ja. krass. Also es war wirklich für mich auch total eindrücklich. Auch die Kinder von Schävenborn. Ja, habe ich gelesen. Es war wirklich, habe Horror. Es gab so viele Jugendbücher auch da Ja, ich habe wirklich, ich habe so krasse Albträume gehabt von diesen Kindern von Schävenborn. Ja, das Strahlenkrankheit wurde da
1: auch echt mies dargestellt, also ja. realistisch halt, ne? Ja,
0: also, ja, äh, absolut. Und das ist so, ähm, mir ist es wirklich total. Nachhaltige Erinnerung als Gefühl. Interessanterweise scheinen wir aber auch das einfach wieder zu vergessen.
1: Ja, oder sind jetzt neu betroffen von derselben Sache. Auf einmal sind wir ja wieder irgendwie alle bedroht. Ne? Jetzt ist dieses Virus, das… Das Virus ist die Saudi durchs getrieben. Aber das es, ist jetzt gibt nicht sehr so, flapsig, es gibt aber nicht so
0: viele Leute, die, glaube ich, die Schäden von Atomkraft zweifel? Ja, das
1: stimmt. Und es löscht auch die Natur nicht in der gleichen Weise aus. Es hat einfach andere Gegnerschaft. Ja. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja. Aber ja, dass sich Menschen so als Herrinnen und Herren und Eigentümer der Natur gesehen haben, das hat halt sehr lange sehr gut funktioniert. So mit der Industrialisierung mhm. beginnen, dass man das auch. Also nicht mehr nur nutzte, sondern vernutzte, also Ressourcen auch einfach Auch im schlechtsten Sinne des Wortes. Ja, ja, genau. Das war eine Zeit lang dann sehr selbstverständlich und es gibt ein, eine mögliche politische Erklärung, das ist zumindest eine These, nämlich auch, dass das für unsere Kreise mit der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates zu tun hat, und zwar egal ob links oder rechts, ob kapitalistisch oder sozialistisch, aber es fußt auf einer Idee von Wohlstand, die dann wiederum Wachstum braucht. Mhm. Und Wachstum kann nicht in dem Sinne äh, auf Natur Rücksicht nehmen, dass man äh, da sagen könnte, okay, dann eben kein Wachstum, wenn es jetzt gerade mal nicht mehr hergibt, ne? sondern mhm. fußt einfach darauf, dass die Lebensgrundlage nicht bewahrt, sondern ständig gesteigert werden muss. Und insofern ist das ganz logisch, dass das eine Zeit lang irgendwie einfach noch keine wichtige Kategorie war, bis es dann total bedroht war. Und das ist leider auch so menschlich, dass wir es halt erst checken, wenn es äh, eins vor zwölf ist oder auch schon Mit manchmal Glück. zwölf. Genau. Ja. ja, ja, also Menschen sind da halt so ein bisschen doof, weil sie auch so weit nicht gucken können. Also diese Reichweite ist ja ein Problem, weil wir sie nicht handhabbar machen können. Und Hans Jonas, der darüber nachgedacht hat, hat daraus gefolgert, wir müssten eigentlich die Fernwirkung dieses Handelns immer möglichst authentisch und möglichst drastisch und anschaulich Darstellen. Also wie sieht so eine wüste, leere Erde mit noch einigen kranken äh, Kreaturen denn wirklich aus? Und dann folgt daraus für uns alle, er äh, nennt das äh, beklemmende Furcht. Beklemmende Furcht und das ist das angemessene Gefühl, das wir haben sollten, um Verantwortung zu spüren. Das wendet sich ein bisschen gegen, gegen Ernst Bloch, weil er das Prinzip Hoffnung geschrieben hat und so. Jonas schreibt das Prinzip Verantwortung und sagt dann, nee, 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 nicht aus der Hoffnung. Raushandeln wir besser aus dieser Furcht heraus, dass wir es echt verkacken könnten. Da, daraus muss eigentlich unser Verantwortungsdenken. Ja, aber
0: ganz ehrlich, also, lieber Herr Jonas, da, ja? Aber dann könnten wir natürlich auch sagen, wir erziehen weiter Kinder, sodass sie möglichst Angst vor den Eltern haben, weil nur dann fanden sie verantwortlich. Da finde ich jetzt, nee, dann nee, nee ich nicht nein, mit. nein,
1: nein, das stimmt auch nicht, weil es nicht seine Kategorie ist, wir müssen Angst vor anderen Menschen haben, sondern wir sollten Angst davor haben, uns selbst und die Lebensgrundlagen zu entziehen. Und er benutzt das als Argument, um der Natur wieder ihr Recht sozusagen
0: einzuräumen. Aber ich will ganz ehrlich, ich finde. Also ich glaube nicht, dass wir besser handeln und vernünftiger handeln und rationaler handeln, wenn wir Angst haben, weil ich, wir sehen ja. gerade, dass das nicht funktioniert. Menschen, ja, ja. die Angst haben, handeln hoch irrational. Also
1: die Furcht ist auch nicht dasselbe wie Angst und ja, ich bin dabei. Ja, okay, ne? Ich bin, ja, 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 es ist schwierig. Diese Philosophen wieder. Ja, tut mir leid. Furcht, Angst. <lacht> das ist doch alles dasselbe. Ähm, <lacht> ich bin da auch dabei. Es gibt ja ne, diesen Film Alphabet Angst oder Liebe. Natürlich mhm. würde ich gerade als Pädagogin immer aus Liebe handeln wollen und nicht aus Angst. Das ist, da ist Angst kein guter Berater. Aber es geht ja eben jetzt auch nicht um zwischenmenschliches Handeln bei ihm, sondern um die Angst. Wir, das ist eine relativ komplizierte Figur, obwohl sie so einfach ist. Verantwortung haben wir für Hans Jonas als Menschen, weil wir Verantwortung haben können. Mhm. Das heißt, wenn wir sie haben können, haben wir sie auch schon. Mhm. Und dann müssen wir uns fragen. Also wenn
0: weil wir fähig sind, Verantwortung zu übernehmen, ja, dann folgt daraus, ja, dass wir es auch tun müssen. Ja, lassen.
1: genau. Mhm. So. Und dann müssen wir uns natürlich auch nach den Bedingungen fragen. Und da sehen wir, huch, Natur. <lacht> <lacht> sind wir irgendwie abhängig von? Huch,
0: sollten wir vielleicht nicht total unterjochen? Die ist aber voll, die ist aber voll gemein, weil die übernimmt keine Verantwortung für uns.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ein leider total asymmetrisches Verhältnis. Das, ja. Das ist schon so mit der Verantwortung. Und ähm, natürlich gibt es dafür so große Ähnlichkeitsanalogien wie zum Beispiel die Eltern-Kind-Beziehung. Ja. ja. Da fordern wir auch nicht das, also genauso wie wir von der Natur nicht fordern, dass sie jetzt schon dankbar sein soll, weil wir so verantwortungsvoll gehandelt haben. Fordern wir nicht. Gerade Fichtenwälder abholzen. Äh, genau. Nix. Und jetzt zeigen, zeigen wir Sie, hingepflanzt haben, zeigen wie Sie da gar keine Dankbarkeit, wenn nee. wir zwei haben stehen lassen. Dabei vernichten wir
0: gerade den Borkenkäfer, hallo? Ja, der Borkenkäfer, der äh,
1: hat sich halt auch nicht benommen, ne? Richtig. So. Ja, ne, da sieht der man kriegt aber… die am Schmecken. <lacht> genau, lecker. Äh. Ja, ist ja wirklich so. Ey, die, die Songs aus der Zeit auch, ne? Karl der Käfer und so. Ja, stimmt. Die ganze Umweltpädagogik. Mein Freund, Der Baum ist tot. Ja, 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 das kommt alles aus dieser Zeit. Äh, äh, ja. <lacht> ja, gut, das findet so seine Ausdrücke. Ästhetisch kann man was anderes darüber sagen, aber ich <lacht> stelle nur fest, dass es in die gleiche Zeit fällt. <lacht> und diese Asymmetrie ist spannend, finde ich, weil wir bei Verantwortung selten dran denken, dass das irgendwie asymmetrisch ist, mhm. sondern wir würden immer sagen, ja, wir sind alle mitverantwortlich und da hat doch jede gleich viel Verantwortung, sondern das stimmt nicht. Meistens spüren wir Verantwortung, wenn etwas oder jemand hilfsbedürftig ist. Mhm. Wenn da irgendwie, wenn wir gebraucht werden oder so, dann übernehmen wir Verantwortung und so fällt es uns auch leichter auf, Natur zu gucken. Man könnte ja auch sagen, weil das der Natur, ist scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Also auch, ob sie vernutzt wird oder ausgebeutet oder was.
0: Ist. Möglicherweise ist ihr das egal, das wissen wir nicht. Ne? Der Natur ist das egal, es hat halt direkte Effekte auf uns. Ich finde, das genau. sieht man ganz schön, wenn man sich mal so den Tagebau in Garzweiler anguckt.
1: Ja, richtig. Und da fällt einem dann eben auf, ja, tatsächlich ist das so, dass das hier zusammenfällt. Wenn wir Verantwortung haben, dann haben wir sie für uns selbst. Also Menschen sind verantwortlich, weil sie Menschen sind. Wow. Äh, schwer rauszurechnen. Aber sie sind es im Horizont von Natur und im Horizont einer möglichen Zukunft für andere Menschen. Das liegt jetzt auch wieder an unserem Menschsein selbst, weil wir nun mal soziale Wesen sind. Wenn wir alleine klarkämen, könnten wir auch sagen, bloß mal jetzt, nächste Generation brauche ich Schnitt. Ne?
0: Aber dann, würden, dann wären wir, glaube ich, auch schon längst auch sehr starben. Ja, das so.
1: wäre möglicherweise der Erde recht, aber auch das wissen
0: wir nicht. Ne? Das heißt, aber die das, Verantwortung ist der Apfel der Erkenntnis. Ja, schon.
1: Ja, weil sich an der Verantwortung entzündet, wir können nur durch uns selbst verpflichtet sein, aber auch nur im Horizont von Natur. Also es, es geht ja nicht anders. Die Natur. Jonas würde sogar sagen, die Natur verpflichtet uns. Wir sind diejenigen, die da antworten müssen. Mhm. Deswegen diese Formulierung mit Furcht und so, das ist auch einfach ein Stück weit Didaktik. ja wir sollten wir sollten ruhig mal kurz erschrecken, weil wir fähig sind, uns die verdammte Lebensgrundlage zu
0: entziehen. Aber ich finde ja, dann hätte ich aber tatsächlich furcht eher also so als Ehrfurcht. Mhm. Ähm, so ehrfürchtig ja, sein ja, von Natur auch. und ja, so, ja, klar. das, das finde ich zum Beispiel weil ich finde eine Ehrfurcht steckt zum einen das Wort Ehren drin ja. und aber auch so ein bisschen die Demut ja. vor, ne? also von mir aus nennt es Schöpfung, ist mir egal ne ja. aber so einfach ähm, da bist du ganz bei Jonas Mist, jetzt wollte ich mit Tut dem zanken. Leiden. Komm, ja. da war der beste
1: Freund von Hannah Arendt, jetzt zankt nicht.
0: Ja, Hans-Jonas ist ja auch auf das Gymnasium hier gegangen, auf dem ich auch war. Und nee, mein dann Papa. in dem Fall. Also ich habe das quasi aus den Gemäuern gesogen. <lacht> und du sagst, die hätten
1: keinen eigenen Charakter.
0: Ja. Ich habe nichts gegen Steine, ich mag Steine sehr gerne. So, wir hatten auch schöne Steine in unserer Schule. Ja, Wirklich, so. wir nicht. Sandstein und so,
1: okay. ja. Also, der, der Punkt, an dem wir jetzt rumkauen, ist ja, wenn wir das ernst nehmen und Menschen sind als Wesen verantwortlich, weil sie es halt können, mhm. dann können wir es zum einen nicht abweisen und auch nicht auslagern. Also, wir können natürlich sagen, ach, übernimm das doch mal kurz das sagen, für mich. Aber das das machen war, ja genug. Ist ja halt Augenwischerei, funktioniert mhm. nicht. Wie heißt das? Outsourcing, Verantwortungsoutsourcen, funktioniert einfach mhm. nicht. Und, das ist, glaube ich, echt der spannende Punkt, wo mir auch noch mal sowas aufgegangen ist. Wenn wir jetzt an die Definition denken, es geht darum, wer ist vor wem, vor welcher Instanz für was verantwortlich, mhm. dann ist es streng genommen so, dass das, wofür wir verantwortlich sind und äh, wovor wir verantwortlich sind, zusammenfällt. Nämlich vor dem Menschsein. Wir sind für das Menschsein verantwortlich, und zwar vor der Kategorie Menschsein. Mhm. Und letztlich müssen wir dann so handeln, dass wir zukünftiges Menschsein ermöglichen.
0: Und zwar möglichst gut. Das ist auch eine Art kategorischer Imperativ, aber ein ganz anderer. Ich musste ich musste gerade genau daran denken. Ich wollte ja. es reinwerfen und dann dachte ich so, ja, aber so 100 Prozent ist es nicht, aber schon auch. Ja, genau. Was man sich damit
1: einkauft, ist die Frage, warum sollten denn Menschen überhaupt auf der Welt sein? Finde ich. Weil man könnte ja gut auch fragen, ja, okay, wenn das alles so schwierig ist und wir der Welt da was weiß ich was antun, wir konnten uns aber auch genauso gut selbst auslöschen, Da müssen wir eigentlich mit jeder unserer Handlungen dafür argumentieren, dass wir uns nicht auslöschen sollten. Wir könnten. Wir mhm. müssen uns aber fragen, warum wir es nicht tun.
0: Stille. Ja. <lacht> ja, ja, das habe ich so ein blankes Rauschen in mir, weil mach, ich so denke, ja, es macht einen fertig. Ne? <lacht> nee, das ist auch so, es ist so unmöglich sich das vorzustellen. Ja, Und, geht interessant. Auf. Und interessanterweise komme ich dann sofort mit, ja, aber ganz so scheiße sind wir jetzt auch <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Obwohl ich eigentlich die ganze so, Zeit denke, komm, wie mit, schlimm alles sind. Jetzt kommst du wieder
1: mit deines Vaters Anekdote und der hat sich das nämlich auch gedacht. So scheiße bin ich jetzt nicht. Ich trage hier wenigstens die Verantwortung. <lacht> <lacht> und was hat er damit gemeint? Was vermutest du denn, was er gemeint hat, wenn er das gesagt hat? Aber ich trage hier die Verantwortung.
0: Hat, hat er dass er sich natürlich aus allem rausstiehlt, was wofür er tatsächlich handeln verantwortlich wäre. Ach so, also, der war so Gesinnungsethiker ja, oder? Ja ja. Nee, der, der hat wenigstens das, das, die richtige Denke dabei. Das kann ich dir nicht mal sagen, aber das ist so bei ihm ist. Ich trage die. Also ich muss am Ende sozusagen bin verantwortlich für die Familie. So, aber arbeiten dafür müsst ihr. Ah, verstehe. Also weißt du so die die einfachen Arbeiten machen, so ja. das Ackern dafür, so das Repräsentieren nach außen und so ein Kram. Also oh, ja ja okay ne, auch die finanzielle Verantwortung was auch völliger Unsinn war ja. Ja. so ich weiß nicht mal wer, da, wer von den beiden mehr nach Hause gebracht hat Es oh hat halt jemand ein regelmäßiges und jemand ein unregelmäßiges Einkommen hm. so ne also Verbeamteter Lehrer ist halt was anderes als Selbstständiger ja verstehe <lacht> also das war mehr so ja. Das war tatsächlich ein zu Ja, Nee, das war aber wirklich im Sinne des Patriarchats. Das war ja. wirklich diese alte Vorstellung, der Mann trägt die Verantwortung für die Familie. Ja, und das war ja im römischen Recht auch so. Da haben wir halt noch
1: lange von gehabt. Haben ja, von wir den Römern
0: waren wir doch recht weit entfernt, so in den 80ern. Nein,
1: sind wir aber immer noch nicht rein rechtlich. Also diese Grundgedanke pater familias, jemand steht einem Haushalt vor und zwar nicht Haushalt im Sinn von Vater, Mutter, Kind, sondern alles, was so dazugehört, der hat sich eigentlich nicht geändert. Das, also ich meine, im Rest Halt der, der vor Kopf sitzt. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Aber ich glaube, dass diese Dinge zusammenhängen und dass wir viel noch aus dieser Zeit um, übrig haben. Das heißt, die Römer sind schuld? Das römische Recht hat auf jeden Fall viel mit uns gemacht, ja. Aber sie haben auch den Viadukt gebracht.
0: Ich musste gerade an, Römer geht nach Hause. Ja, genau. Römer
1: geht in das Menschen Haus. Menschen genannt Römer gehen das Haus. Ablativ. Ablativ. Ja, genau. Das ist nicht so doof. Das, das hat schon. Ähm, doch, das hat weitreichende Folgen. Also wirklich, diese Figur ist, des Paterfamilias ja. zählt noch dazu.
0: I, 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 Ite, Ite. Ja, aber lo
1: Lokativ, den Lokativ. Ja. Oh, jetzt sind wir in einer Life of Brian Schleife gelandet. Ja, in der lande ich oft. Eigentlich immer nur, wenn ich übers Individuum spreche, aber manchmal, manchmal passiert es auch bei Außerirdischen und Sandalen. Das,
0: oh Gott, das ist die schlimmste Szene an diesem ganzen Grauen. Ja, ich muss es nochmal gucken. Auf jeden Fall. Nee, aber was? Das heißt, die Römer haben uns den Scheiß eingebrockt? Den Scheiß mit deinem Vater auf jeden <lacht> Fall. Ich weiß jetzt nicht, was mit meinem Vater, ich glaube, der sah sich da eine Linie. Deswegen legt ihr immer so viel Wert auf klassische Bildung. Da, bitte. Ja, auf Griechisch und Latein und so. Willkommen zur Therapie. Rechtfertigt hat. Ja. Ach so. Unfassbar. Ja,
1: ist schon so. Also wenn man Eukos so als Hausstand versteht und dem muss einer vorstehen, ja, das und muss das Ganze irgendwie geregelt kriegen, dann geht es auch nicht nur darum, irgendwie Einkommen zu generieren, sondern das auch organisationell hinzukriegen und sozial hinzukriegen, weil die Männer natürlich diejenigen mhm. sind, die die Politik machen und so weiter. Und dann ist es schon ähnlich wie jetzt auch, wenn man sagt, in der Politik oder im Vorstand trägt die ganze Verantwortung. Ja, es, es ist ja was dran. Das sind ja auch die Römer schuld. Ja, ja. Also die aktuell lebenden Menschen in Rom nicht, aber die Herkünfte unserer Gesetzgebung schon. Ja, die sind
0: schon noch so ausgerichtet. Und dann, dann macht es aber auch Sinn, dass sozusagen diese Person, die alles regelt und die sozusagen der zentrale Punkt dieses Eukos ist, dass es der natürlich besonders gut gehen muss. Ja, weil klar. wenn die fehlt, dann bricht das System ja zusammen. Ja, na klar, ja, ja. Ich lehne das ab, aber ich verstehe. <lacht> Ja. Nee, es wäre ja schöner, wenn es allen gut geht ja, und nicht deswegen, an einer Person alles ab Ich hängen. glaube,
1: deswegen wurden die Kommunen erfunden, weil
0: irgendwer gemerkt hat, dass das ist irgendwie kein Modell, mit dem ich leben will. Ja, und den Kommunen haben sie dann gemerkt, Mist, irgendwie will dann sich doch Hierarchie durchsetzen yeah. in irgendeiner Form. ne wer ja. will immer sagen haben. Es definiert sich dann so durch, wer dann doch
1: <lacht> irgendwie die entsprechende menschen, menschen. Ja, Menschen. Aber wenn man sie, ja, wenn man sie als Gattung ernst nimmt, müssen sie echt in ihren Handlungen beweisen, warum sie überhaupt auf der Welt bleiben sollten. So, und das, so leicht ist das nicht. Rita, wie soll ich denn bitte jetzt schlafen? Äh, gut, <lacht> weil du weißt, dass du dein Bestes gibst und mehr geht ja nun nicht. Ja, also du bist aber, doch gerade jemand, der das ständig tut. Du fühlst dich doch ständig verantwortlich auch. Ja, für das Umwelt heißt aber, und
0: das, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich dann ständig auch das Richtige tue und auch richtig antworte auf die Fragen, die das Leben mir stellt. Das kann ja das ja, ich kann ja auch das Ganze verantworten im Sinne von vergegnen. Ja, Also kannst eine du? falsche Antwort ja, finden. Ja,
1: aber ich glaube, es geht darum, in welchem Horizont wir Fragen und Antworten suchen. Nicht so sehr darum, welche Fragen wir stellen und welche Antworten. Doch, Im welche Home Fragen Office? wir stellen schon. Ja. Ja, im Moment schon. ja, aber ohne Witz, das ist ja, ja. im Moment
0: problematisch, finde ich, weil uns genau das flöten geht. Oder es ist nicht problematisch, weil es vielleicht Menschen auch entlastet, dass sozusagen ihre Reichweite wieder... Ja, also wenn es so eine
1: Pendelbewegung ist und viele ganz überfordert waren, das haben wir ja auch in den Medien immer gehört, dass die die junge Generation, da frage ich mich immer, wer das alles sein soll, aber gut, wir. so überfordert sein mit der reinen Auswahl und mit da damit, dass so viel Welt zur Verfügung steht, dann ist es jetzt schon so, dass es wieder so Schrumpfungsbewegungen gibt, aber die Digitalität bedeutet ja, dass das alles im Modus der Möglichkeit da bleibt. Mhm. Es ist ja eben nicht so. Also unser Realleben ist vielleicht beschränkt auf wenige Menschen und wenige Qua weniger Quadratmeter. Wenige sicher nicht, aber weniger. Ähm, aber, da wir ja nicht mehr entweder live oder online leben, sondern on live, ist es eben so schwierig, ähm, Wobei das da mit noch den, die Linie
0: zu ziehen. Ja, das mit den wenigen Quadratmetern ist natürlich nur für privilegierte Menschen. Es gibt ja schon die, die auf wenigen Quadratmetern ja, mit vielen Leuten… aber es sind
1: dann immer noch viel verglichen mit Indien oder so. Ne? Also kommt drauf an, welcher Teil Indiens und wer. und ja, Es ist alles so schwierig. Kommt drauf an, wo
0: du lebst. Ja, natürlich. Du lebst du in einer Flüchtlingsunterkunft, ist das auch nicht ja, viel mehr. Ja,
1: ja, ja. Es ist so schwierig, darüber irgendwie Maßstäbe genau. zu halten und zu sagen, aha, das ist viel, das ist wenig. Ähm, naja, wir ist müssen ja halt fragen, was menschengemäß ist. Ja. Und da merkt man dann, glaube ich, schon, was eigentlich nicht zum guten Leben beitragen kann. Und wenn das jetzt eine Phase ist, in der wir zurückkommen zu dieser Frage, okay, was ist für das hier und jetzt gelingendes und gutes Leben, dann ist ja schon was getan. Also wenn wir bei den nächsten Ethiken sind, dann immerhin, ja. Mhm dann müssen wir ja nicht äh, irgendwie künstlich noch Gesinnungsethik und Verantwortungsethik dazu denken, sondern dann kann das die Initialzündung für den ganzen Rest sein.
0: Aber das, was mich daran ähm, auch noch beschäftigt ist, du hattest das ja sehr eingangs gesagt mit den Reichweiten und so, mhm. ne? die sind ja jetzt auch eingeschränkt, weil wir eben viel mehr im häuslichen Umfeld sind mhm. und bei dieser, bei diesem, bei diesen Nächsten sozusagen zu sagen, naja, wir haben auch Verantwortung gegenüber den Nächsten, weil wir interpretieren Verantwortung ja gerne nur auf uns selbst und ja. eben nicht auf das Umfeld. Sollte es doch eigentlich viel leichter sein, festzustellen, mit wem wir in einem Raum leben und wie wir uns einander gegenüber sozusagen verantwortlich verhalten können. Ja. Und genau. Ich der, fürchte,
1: das haben wir nicht mehr gut geübt, ehrlich genau. gesagt.
0: Genau. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will, dass es jetzt so ist, dass es uns auffällt, dass es uns aber auch total stresst, dass wir mit diesen Nächsten auch in einem Raum sind und auch in enger Umgebung und trotzdem das Bedürfnis haben, uns zu schützen. Mhm. Also zum einen vor den Nächsten zu schützen, weil wir eben nicht wissen, ja. ne, ob die eine Corona-Infektion mit sich herumschleppen oder nicht. Zum anderen uns aber auch verantwortlich vor diesen Nächsten verhalten müssen, weil wir auch nicht wissen, ob wir dieses ja. Virus mit uns rumschleppen ja, oder nicht. Ja. Und das scheint irgendwie so ein Spagat zu sein, der vielen Menschen ähm, dann doch schwer, obwohl, nee, vielen Menschen, glaube ich, möchte ich in Frage stellen, aber einigen. schwer fällt, meinst du? Ja, das zu das zu sehen oder das zusammenzudenken. Ja, das, das liegt aber auch daran, dass wir, das
1: hat Forschung wohl herausgefunden, dass wir, gerade wenn wir empathisch verbunden sind, also Leben teilen, ein Parti jetzt verstanden als miterleben. dann fällt es uns schwerer zum Glück, den oder die andere als Aggressor zu erleben, es sei denn, das ist real der Fall. Ne? Uh -huh. Ich spreche jetzt nicht über häusliche Gewalt und sowas. Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die wir lieben, uns eher nicht anstecken. Uh -huh. Das ist total bekloppt, weil das ist ja genauso gut der Fall sein kann. Aber von jemandem, den wir nicht so mögen, gehen wir davon aus, äh, bäh, wenn der mich anhustet, ist es Und wenn aber derjenige, in den ich äh, gerade verknallt bin, mich anhustet, ist es ein bisschen schön. <lacht> so. Ja, ja, genau. Ja, halt, ja, aber es ist derselbe Fall, ne? So und Menschen sind halt so eingerichtet, dass sie sich mit ihrem nächsten Umkreis irgendwie dann ganz gut zusammenfinden, eine Weile lang, bis, bis das mit dem finden vorbei ist. Es hält im Bestfall ein paar Jahre an, aber dann ist auch das vorbei und dann ist es halt wieder diese. Elisabeth ist heute
0: wieder so romantisch unterwegs. Ja.
1: Jetzt bin ich still. Out. Für meine Verhältnisse ist das romantisch. Du solltest mich mal unromantisch erleben.
0: Vielleicht wann anders.
1: Ja, lieber nicht. Aber ja, diese nah- und fernkategorien, die fallen uns halt so schwer und wir haben es, glaube ich, echt nicht mehr so gut geübt. Wir haben nicht mehr geübt, andauernd mit denselben Menschen zusammen zu sein oder ähm, nicht so viel online zu sein. Das sind wir ja jetzt auch dauernd, aber hm. meistens, weil wir müssen und es ist dann irgendwie nicht mehr so schön oder einige gucken die Portale da leer, die man gucken kann, mhm. aber so richtig schön findet es fast niemand mehr, ist mein Eindruck. Da drängelt sich also doch ähm, der Eindruck auf, dass Menschen mit anderen sein wollen, weil es, weil es uns als Menschen eingeschrieben ist. Und dann wäre es eigentlich die normale Konsequenz, wieder mehr über Verantwortung nachzudenken, ja.
0: Ja, tatsächlich. Also ich, ich habe gerade auch so 500 Gedanken im Kopf ähm, über dieses Miteinander, Miteinanderleben, ne? auch mit voneinander abhängig sein. Und das, glaube ich, diese Verpflichtung. Wir fühlen uns natürlich Menschen gegenüber eher verpflichtet, die wir mögen, mit denen wir in einer Beziehung leben, in irgendeiner Form und so. Und da wir uns ähm, sehr unabhängig voneinander, ja bewegen können. Mhm. Die Möglichkeit besteht ja so. Das ist auf der einen Seite sehr schön, weil dann haben wir auch größere Reichweiten, müssen halt weniger absprechen und so, ist voll anstrengend, das ist alles zu organisieren. Ne? Mhm. Da, da, da kommen wir aus diesen Bezügen kommen wir raus. Ähm, wir merken aber, dass wir diese Bezüge eben nicht nur in Abhängigkeit voneinander brauchen, wenn wir etwas voneinander brauchen, mhm. sondern auch dann, abhängig voneinander sind, wenn wir eigentlich nichts voneinander ja. brauchen und auch nichts miteinander zu tun haben ja. wollen. Aber wir haben, also wir sind sozusagen darauf gestoßen, dass wir etwas miteinander zu tun haben, obwohl wir uns nicht kennen, obwohl wir uns vielleicht sogar nicht mal mögen. Ja, so. ja, ja, ja. Und wir sind trotz allem, und das ist, glaube ich, so was, das bringt einen auch so zur Verzweiflung. Also mhm. so, ich will nicht und ich kann mir das jetzt nicht aussuchen. Und ja. trotzdem sind wir alle sozusagen füreinander verantwortlich. Mhm. Und Verantwortung ist ja dann auch schön und häufig auch gar nicht so schwerwiegend, wenn wir das für jemanden tun, den wir gerne mögen.
1: Ja, ja, dann fällt es auf jeden Fall leichter. Also wenn diese ja. diese Nahkategorien erfüllt sind, dann tun wir uns auch nicht so schwer mit asymmetrischen Verhältnissen. Die meisten Menschen, die ich kenne, helfen auch lieber, als dass ihnen geholfen wird. Auch das ist, glaube ich, gewachsen auf äh, Basis unserer Handlungen der letzten Jahrzehnte, was man sich als guten Tod vorstellt, ist zum Beispiel auch sowas, das ist ganz anders als früher. Also ich glaube, wir haben ganz gut gelernt, Individuum sein zu wollen und zu sollen. Mhm. Also dieses Dispositiv sei du selbst und ich will das aber auch sein. Also ich darf bei mir beginnen, ich muss da nicht aufhören. Ich darf den anderen so als erweiterten Teil meiner selbst wahrnehmen. Und dann ist es eine gute Beziehung, wenn ich bei mir bleibe und der anderen dann auch Raum einräume oder so. Aber dass wir uns wirklich kategorial als Menschen verstehen, die immer in Abhängigkeiten sind. Mhm. Und zwar in vielen, nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern der Natur gegenüber, den Dingen gegenüber, der Welt gegenüber und so weiter. Das ist was, das uns immer noch unangenehm ist. Und das muss man, um Verantwortung zu lernen, aber akzeptieren. Und das ist, glaube ich, echt schwer.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dieses Randalieren dagegen hat was Pubertierendes.
1: Ja, darf ja sein. Ist so eine Abgrenzungsphase. Pubertier. Naja, das hieß aber
0: auch, dass wir darüber hinauswachsen. Das wäre ja dann ein hoffnungsvoller Gedanke, zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt einfach so ein bisschen Dann doch das äh, dagegen rebellieren ja. und randalieren. Und dann ist auch irgendwann gut. Dann haben wir es alle eingesehen, mhm. ja. Und so eine jüngere, jüngere Generation zeigt das ja auch eigentlich, dass sie ja. diese Verantwortung auch ernst nehmen ja, ja, und weil sie sich auch wirklich sehr davon bedroht fühlen. ja Also genau. das ist so eine, so eine Ehrfurcht, die da mitschwingt. Genau
1: die Sachen, nämlich Zukunft und Natur wieder ins Spiel zu bringen mhm. und sie laut ins Spiel zu bringen und zu sagen, und ihr habt das verspielt für uns, das finde ich großartig, das musste sein, es war jetzt lange
0: überfällig. Und tatsächlich einfach da Verantwortung einfordern und dann, und da kommen wir aber wieder zum Eingang zurück, zur Schuldthematik, mhm. ne? also damit wird das ja so argumentiert, ihr sagt, wir sind schuld, dass es so geworden ist und diese Schuld mhm. wird dann so zurückgewiesen, aber ähm, zu sagen, naja, aber wir sind alle schuldig oder nicht, also es ist total egal, wir sind alle dafür verantwortlich, ja. Diese Entwicklungen aufzuhalten. Ja, genau. So, und zwar völlig unabhängig davon, ob wir jetzt sch Schuld haben oder ja. nicht, ne? Also wer jetzt irgendwie die ja. Teil bei der ganzen Entwicklung sind.
1: Das müsste man letztlich auch an der, ähm, an der Episode mit dem queerfeministischen Buchladen, glaube ich, attestieren. Ja. Dass da zwar Schuld diskutiert wird, ist auch gut. Jemand hat da Schuld auf sich geladen, als Person ganz sicher, in den Strukturen noch viel mehr. Ähm, aber jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und sei es erstmal nur auf Nachfrage, aber immerhin, ne, und irgendwie Klärungsbedarf zu beantworten und zu verantworten. Da wurden dann ja auch Argumente gebracht wie, naja, ja, der Opa würde sich über genau dieses Projekt jetzt am meisten ärgern, wenn wir sein Vermögen dafür mhm. ausgeben. Ne? Und das ist ja schon eine Weise, sich diesen Fragen zu stellen, immerhin. Und
0: Das hat sie auch tatsächlich gemacht, das möchte ich an der Stelle auch noch mal Eben, sagen. Ne? Genau. Also die die Buchbesitzerin genau. hat und deswegen sich verantwortet ich, ja. und ähm, ist, hat auch versprochen, sich da noch intensiver mit auseinanderzusetzen und das transparent zu machen und so. Das finde ich alles äh, tatsächlich sehr richtig ja. und gut. Gut, auch weil sie sich eben in entsprechenden Kontexten bewegen und so. Das ist jetzt gar nicht, ähm, aber ich finde das Spannungsfeld gut. Und ich finde auch daran eben spannend, mh, dass sie diese Verantwortung eingangs einfach nicht gesehen hat und wahrgenommen ja. hat, weil wir in so, da ist so ein Vakuum. Ja. Das ist so ein Verantwortungsvakuum von so, naja, sagen wir mal so 70 Jahren. Mhm. Ne? Das, das löst sich gerade auf und deswegen, das ist ja auch gut. Das ist ja auch eine Form von, Bewältigung, auch ja. von von Zukunftsausrichtung. Ne, Wenn sich dieser Verantwortung mehr Menschen stellen würden, würde es einfach mehr Aufarbeitung und auch mehr Heilung geben ja, an genau. der Stelle. Hm. Und wenn dadurch sichtbar geworden ist, dass es sich für uns alle lohnt, mal einen anderen Blick in die
1: Vergangenheit zu werfen. Äh und genauer hinzugucken oder zumindest zu fragen, was wurde denn alles mal so nicht gesagt? Mhm. Es gibt ja auch häufig gar kein Vokabular oder keine Aufzeichnung oder sonst was. Das ist dann alles so nebulös weit weg und man kommt auch nicht dahinter, wenn man anfängt herum zu recherchieren. Das kann, kann ja alles sein, aber es macht einen Unterschied, ob man sich diese Frage stellt oder nicht.
0: Ich, ich habe ja gerade so gedacht, ne, Verantwortung wiegt schwer, muss aber gar nicht teuer sein. Ja. Also ihr könnt Manchmal Verantwort ist sie auch
1: teuer, wiegt aber gar nicht schwer, weil das
0: Erbe so riesig <lacht> ist. <lacht> <lacht> ja. Oder sie wiegt genau deswegen dann doch viel schwerer. Ja, ja. Das können wir aber nicht beurteilen Nein. an der Stelle. Aber es ist, ähm, ich finde schon, dass es sehr spannend ist, wie wir uns auch um den Schuldbegriff so ein bisschen rumlaviert haben, weil wir mhm. was viel Spannenderes entdeckt. Ja, <lacht> nur wir
1: haben es ja jetzt abgegrenzt. Ne? Man ist vielleicht ja. nicht schuld, aber gemeinsam verantwortlich
0: ist, glaube ich, ganz gut. Nee, definitiv. Aber das ist so… Ähm, ich finde das spannend, wenn Verantwortung auf mehreren Schultern Schulden liegt. Ja, das,
1: das ist übrigens eine Argumentationslinie entlang von Schuld, dass wir das so denken, wie wir es denken, weil es diese etymologische Nähe zu Schulden gibt, insbesondere mhm. in unserem Sprachraum und dass es in anderen
0: Sprachräumen ganz anders sein könnte. Ja, ja. Sprache ist da auch wirklich auch nochmal sehr spannend. Nein, aber wenn, wenn sozusagen viele Menschen sozusagen sich für die gleiche Sache verantwortlich fühlen, dann wiegt es halt nicht mehr so schwer. Also dann ja. Ne, gibt ja, es ja ein gemeinsames Schaffen, genau. Mhm. Und das ist vielleicht auch eine Lösung für schwere Managergehalter. Ja. Ja, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Dann mhm. wiegt sie nicht mehr so schwer. Genau,
1: falls ihr euch irgendwie schrecklich fühlt, weil das ja. ganze, das ganze Geld muss ja auch irgendwo hin. Verwaltet diese werden, ganze da hat man ja
0: ständig Sorgen. Ja, ja. wir können sie euch nehmen. <lacht> Sponsert diesen da Podcast. Muss man
1: abgeschottet, genau, kippt uns einen Euro, dann läuft das schon. Das ist ungefähr wie wenn Donald Trump 750 Dollar Steuern bezahlt. <lacht> mein Projekt ist, ich muss, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, ich habe leider nie Zeit, aber ich würde gerne ausrechnen, was das anteilig bei meinem Einkommen ausmachen würde, wie viel Steuern ich bezahlen müsste, um derart grotesk wenig. Von, aber gut, das sind andere
0: Fragen. <lacht> Definitiv. So, das war jetzt schon mal Werbung vor Ritas ja, genau. in eigener Sache. <lacht> Voll, das Aber hier verantworten wir hier mal. Wo ist denn meine Literaturliste auf irgendeiner oh, Rückseite? War hier. Rita, Rita ist so ah, schlecht hier. vorbereitet, dass sie schon wieder Papier bei den ganzen Tisch verteilt hat. Ich so. liebe dieses Geräusch. Das ist ein, tolle, ne, ist ein komisches, das ist
1: so komisches Druckerpapier. Ich mag da gar nicht drauf schreiben, es ist sehr glatt komisches Papier, Egal. Naja, egal so, ich habe am meisten zitiert von und aus Hans Jonas ne? das Buch heißt das Prinzip Verantwortung es gibt aber auch eins von ihm, das heißt dem bösen Ende näher Gespräche über das Verhältnis des Menschen zur Natur mhm. und in dem findet sich das Hannah Arendt Zitat so viel steht fest Hans, das ist das Buch, das der liebe Gott mit dir im Sinn gehabt hat Oh. Ja, der hat nämlich vorher viel über ganz andere Sachen geschrieben und dann dieses Verantwortungsding, das war schon so, ja. Dann ähm, hatten wir gesprochen äh, über das Prinzip Hoffnung, von dem es sich ein bisschen absetzt, das im amerikanischen Exil geschrieben wurde von Bloch. Ähm, das sollte eigentlich The Dreams of a Better Life heißen. Ja. Also falls man lieber das lesen will, als das mit der… So, da kommt das Kompendium, so alles zu sein. Eigentlich habe
0: ich eine Verantwortung, da diesen Hans Jonas zu lesen, wo wir yeah. doch die gleichen Gemäuer ja? geatmet haben.
1: Oh. Ich möchte nicht wissen, wer in den Gemäuern schon hier, uh. so, Bitte hören Sie auch Klammer, Klammer drum. Die Menschen vielleicht nochmal mal schlafen. Ja, ah, ja, dann müssen Sie Tobi mal hören. Karl-Otto Apel, Diskurs und Verantwortung, das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. Hm. Böhler, Verstehen und verantworten, das ist im Dialog mit Hans Jonas, also wenn man über Hans Jonas lesen möchte, Dieter Birnbacher, Verantwortung für zukünftige Generationen, das von 1988, also fällt genau in diese Zeit, die wir besprochen haben, Wolfgang Weischedel, das Wesen der Verantwortung, ein Versuch, Franz Josef Wetz hat eine Einführung zu Hans Jonas geschrieben, wenn man sich dem Denken also auf diese Weise nähern möchte. Und über Max Webers Ethik-Differenzierung hatte ich noch gesprochen. Ne? Politik als Beruf war da die Quelle, das von 1919. Und ein paar andere Sachen kommen wann anders. So.
0: <lacht> Rita schon wieder so, ja, ich habe ja gar nicht genug Zeit vorzubereiten. Okay, über die Hälfte haben wir jetzt gerade nicht gesprochen. Nein das,
1: stimmt nicht. Wir, nein, das stimmt nicht. Ich wäre nicht gut genug vorbereitet, um hieraus eine zweite Folge zu machen. Das sicher nicht. Aber ich möchte ja auch zuhören und das irgendwie besprechen. Das war ja muss.
0: kein Vorwurf. Ja, ja. Ja, ja. Das triggert Rita. Ah. Ich trigger sie an ihrem Wunden. -Bum. Ja, ja. Der ist derart groß, das ist nicht schwer. Ich habe Nougatringe mitgebracht, damit kannst du sie nachher… Heilen. Ja. Ich statt Pflaster. Das ist ein inneres Pflaster, das, das ich, ich da mitgebracht habe. Ja. So, wenn ihr uns noch was sagen möchtet, uns uns noch was sagen möchtet zu dieser Folge, dann erreicht ihr uns unter Rita- -du -de oder Nora- du denn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstduden.de. Ihr findet uns auf Facebook oder auf Twitter unter atwd-podcast. Bei Mastodon bin ich Frau Nora und sehr faul, was das angeht, gerade weil wir in so vielen digitalen Bezügen leben, dass ich es einfach nicht mehr unter einen Hut gebracht bekomme. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr dieser Folge ein paar Sternchen dalassen, da lassen, da wo es geht oder uns freundliche Kommentare schreiben. Wir freuen uns da wirklich extrem drüber, also wenn das gute und nette Kommentare sind, <lacht> ganz so unterschwellig, mhm. dann freuen wir uns darüber, aber die anderen … Die anderen akzeptieren wir, das ist dann so. Aber die Freude hält sich dann halt in Grenzen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten äh, wünsche ich euch viel Spaß und ähm, habt eine gute Zeit. Bis, Bis bald. bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.